Bueno, primero la verdad estoy muy impresionado de la maravilla que han hecho estas. Aquí las bajurotas, hashubot, que se reunieron, que no nada más reunirse, sino organizar y planear y ver qué es lo que se puede hacer para Lejazek, Aklal Israel, qué es lo que se puede hacer para tratar de mejorar un poco. Y yo me imagino que cada una de ustedes ha oído lo que es el Dafa Yomi. Dafa Yomi, como es hoy en día lo más popular que existe. Hace, se puede decir que hace unos meses, hace unos años, hace unos meses, sí, no, todavía no son años. Hace unos meses se hizo en el estadio miles y miles de personas en Israel, en Estados Unidos, en México, en todas partes. ¿Alguien de ustedes ha oído quién fue el iniciador del Dafa Yomi? ¿Quién lo empezó? ¿De dónde empezó el Dafa Yomi? ¿Quién se le ocurrió esa idea tan fenomenal, tan fabulosa, tan impresionante? ¿Saben que fue un niño llamado Rabmeir Shapira? Mira, muy bien, aquí están diciendo... Rabmeir Shapira Milublin, eso todos lo saben. Pero sabían que Rabmeir Shapira Milublin, cuando se le ocurrió la idea, era un niño. No nada más que era un niño, sino que fue con su jajam, fue con varios jajamim, y les dijo: Oye, tengo una idea, ¿qué tal si todos en el mundo estudiamos lo mismo? ¿Qué te parece si en México, en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Italia se Dice, ya niño, deja de soñar. ¿Por qué no mejor te pones a estudiar? Imagínense si Rameir Shapira Milublin, como pusieron acá, se si hubiera dado, le hubiera hecho caso a su jajam. Bueno, no sé si era su jajam, pero al que le había preguntado. Imagínense si le hubiera hecho caso. No hubiéramos tenido hoy en día el Dafa Yomi. No hubiéramos hoy en día tener ese Zehut. No hubiéramos tenido ese Zehut de poder estar el día de hoy presenciando la maravillosa, increíble. Hasta yo ya estoy en el Dafa Yomi. Nunca pensé estar en el Dafa Yomi, ya estoy en el Dafa Yomi. Entonces, quiero primero que nada, no nada más felicitar, sino al contrario, sigan adelante con estas ideas, sigan adelante con esas ganas, con esta organización, con esta estructura, y van a ver que los sueños de los niños son una realidad más grande que todos esos proyectos de la gente grande. Pashut, que ustedes no son niños, son bajurot hashubot. Y Besaratashem me gustaría empezar el día de hoy, pero no con una clase. Si me permiten, aquí las organizadoras, no sé, la organizadora, la Bajurá Hashuvá Miri Orfali, la Bajurá Hashuvá Seria Chayo, todas estas tzadikot, no sé quién más, están de esta organiza, organizando. Pero si me permiten ustedes, en vez de que sea clase, me gustaría una plática, me gustaría platicar con ustedes el día de hoy a las nueve y media, nueve y veinte. No me voy a estar Está silenciado, Rajam. Ay, ay, ay. ¿Todo el tiempo estaba silenciado 
o nada más de repente me silenciaron. No, no me acuerdo de esta clase, que sea en vez de clase, no sé, ya no se escucha. Ah, bueno, Vedrata Shem, que en vez de clase, Vedrata Shem sea una plática. Platicar, me gustaría contarles algunas anécdotas, compartir algunos pensamientos, sentimientos, ¿sí?, si a lo mejor mi hija está acá, no veo aquí a toda la gente. Así como una persona habla con su hija, así me gustaría también hablar el día de hoy, la noche de hoy, con todas ustedes. ¿Cuál es la nafcamina? Si es clase o es una plática, primera nafcamina, se puede hablar, se puede platicar, no sé si les tienen silenciado o pueden decir, esa es primera, primera cosa. Segunda, que... No lo tomen como una clase, como estás en la escuela y estás acá. No, estamos platicando. Y también, en general, les recomiendo que en vez de aceptar a cada una y una, pongan una contraseña y así cada persona que quiere entrar ya entra directo y te puedes concentrar, ya no puedes estar viendo quién va a entrar, quién no va a entrar. Es más fácil y se pueden, se pueden, eh, se pueden concentrar. Bueno, ahí está, ya les pudieron. Pueden abrir sus micrófonos y está el chat para el que quiera. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? La verdad me gustaría que alguien, una sola, haga una mudanza de casa. Pero ¿cómo? Tú sabes en mi casa cuántas cosas hay, objetos, artículos. Uh, ya se me Israel, tengo 20 años en mi casa. ¿Qué diría cada una de ustedes? No hay manera, qué flojera, yo solita, no puedo hacerlo. Pero si les diría, oye, tú sabes que por cada cosa que te lleves, por cada cosa que lleves te voy a pagar mil pesos. Si fueran señoras, les diría que con cada cosa te daría una peluca. ¿Qué dirían ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Están dispuestas o no están dispuestas? <ríe> Al contrario, entre más cosas me pongas, entre más tenga, pues, <ríe> pero claro, entre más libros haya, entre más ropa haya, entre más cosas viejas, pues cada cosa estoy ganando. Quiere decir que si es difícil o no es difícil, todo depende de qué es lo que puedes ganar, qué es lo que puedes obtener, qué es lo que te puedes llevar. No depende tanto. No depende tanto. Es que creo que hay micrófonos abiertos y los pueden silenciar nada más para... Si es que... Aquí me pongo. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si es difícil o no es difícil, depende cuánto me vas a pagar. Yo llegué una vez con los abrejim, les dije, jajamim, chadikim, ¿saben qué? Tienen que sacar todos los libros y llevárselos. No, jajam, son muchísimos, hay más de mil libros. No, 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 se me olvidó decirles, por cada libro les voy a pagar. Entonces, dame doble. Todo depende qué es lo que te van a dar. Todo depende cuánto es lo que estás esperando a recibir por eso. Entonces quiere decir que el esfuerzo depende de lo que vas a recibir. Hay un más impresionante, impresionante. 
con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim en una ocasión llegó a su casa una señora, tocó la puerta, entró la señora y dejó una bolsa. Entró una señora y dejó una bolsa. Entró una señora y dejó una bolsa. ¿Qué creen que había en la bolsa? Cuando el Jafetz Haim abrió la bolsa, ¿qué creen que había en esa bolsa? Nada más y nada menos que un bebé recién nacido. Le dijo, le dijo el Jafetz Haim, oye, ¿qué es esta bolsa? Dice, jajam, yo le pedí a usted que me dé un hijo, que me dé una verajá para que tenga un hijo. Aruja se me nació un hijo. Pero los doctores dicen que no tiene sicuy. Está mal en esto, está mal en esto, está mal en esto. Jajam, aquí le dejo a mi hijo, usted ocúpese de él. ¿Qué creen que hizo el Jafetz Haim en ese momento? El Jafetz Haim en ese momento cuenta a la persona que estaba con él algo impresionante. Dice el Jafetz Haim que empezó a soñar qué es lo que estaba pasando en el Shamaim. Empezó a... Dice, en el Shamaim se juntó la gente. En el Shamaim llegaron todos los tzadikim. En el Shamaim vinieron a darle la bienvenida al Gdolador. Y empezó, dice que la persona que estaba junto a él, dice que nunca vio al Jafetz Haim hablando del Shamaim y que llegaron y que estuvieron. ¿Y qué pasó? Y de repente el Jafetz Haim empieza a decir que empezaron al Adun, al Gdolador. El Gdolador está en el Shamaim. Le dijeron, ¡Bow! ¡Vamos a recibirlo! ¡Está con nosotros! Cuando de repente al final llegó una persona y dice, ¡Sí! Es un tzadik y gamur, es la mejor persona, es el gdolador, es la primera, es el que está. Ay, pero saben que tiene una falta chiquita, pero saben que le faltó esta cosa chiquitita. Le dijeron, no, no te podemos recibir, si te recibimos acá vas a tener un jizarón, vas a tener una falta para toda la vida. Imagínense, el Jafet Haim está hablando y la señora que dejó al niño con la bolsa está oyendo, no está entendiendo, su, 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 su ayudante lo está viendo y dice, ¿qué le pasó al Jafet Haim? No entiendo. Y de repente le dicen a la persona, a este idolador, tienes dos opciones. Tienes una opción de quedarte aquí en el Shamaim, pero ese jizarón, esa falta que tienes, ¿va a ser para siempre? ¿O no? ¿Puedes regresar al mundo? Y le taquen. Este idolador dice, de ninguna manera, no quiero regresar al mundo. De ninguna manera yo me quedo acá. Y todos dicen, pero ¿cómo? Si te quedas acá vas a tener un jizarón que, que, que es para toda la vida. Dice, no, yo me quedo. Llegó alguien y dijo, ya sé, tengo una idea. Si quiere puede regresar, pero lo vamos a hacer que esté ciego. Lo vamos a hacer que no pueda caminar. Lo vamos a hacer que no pueda mover los brazos. ¿Qué le parece? Dice, con una sola condición yo acepto. Con que así como ustedes me dijeron, sin ver, sin mover piernas, 
sin poder mover manos, esa es la única condición que voy al mundo. El Jafetz Haim en ese momento tenía la vista para arriba, en ese momento deja de ver pa, para arriba, voltea para abajo y le dice, Rabnohum, Rabnohum, Borujabo, bienvenido. La mamá se queda viendo y dice, no entiendo. ¿Qué quiere decir Barujabá? Y sigue hablando el Jafet Zahim. Rabnohum, Barujabá. Gracias, Boreolam, que me diste el Zehut de tenerte en mi casa. Y el Jafet Zahim, en ese momento, voltea a ver a la señora. La señora lo voltea a ver y le dice, Jajam, me está diciendo que mi hijo que nació es el Gdolador le dijo sí Boreolam porque sabe que eres un Atzadeket porque sabe que te esforzaste con las tefilot con todo te dio a esta Neshamak Dosha les pregunto a ustedes que creen que hizo el Jafetz la señora perdón en ese momento ¿Qué hizo? Cuenta el ayudante que estaba con el Jafet Zahim. En ese momento no lloró. En ese momento agarró la señora a su hijo, lo abrazó, lo besó y se lo llevó a su casa. Cuentan. Que la gente la veía con un mesirut nefes, se dedicó a ese, a ese bebé. Najón no podía ver, no podía caminar, no me acuerdo si oía o no oía, pero se dedicó, se dedicó, se dedicó. Y después de unos años falleció. Pero fue la mujer más alegre que existía en la vida. Y les pregunto yo a todas ustedes. A ver, era ¿es difícil tratar con un bebé que no ve, que no camina, que no oye? ¿Cómo? Es imposible, no hay manera. No. Entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la diferencia entre antes y después? ¿Por qué antes sintió un peso tan grande... Que su propio hijo se lo llevó en una bolsa, ni siquiera en una cuna, ni siquiera, guard... ni siquiera acostado en una cuna. En... No, te lo llevo en una bolsa a ver qué es lo que quieres hacer. Después se dedicó, se dedicó y se dedicó, se esforzó, se esmeró. ¿Por qué? Ay, Bajurot, Hashibot, ¿saben por qué? Porque todo depende, todo es relativo. Si es el Gdolador, ¡ay, que me voy a esforzar! Si mi hijo es el Gdolador, no importa, gracias a Shem que me diste ese Zehut. Todo depende cómo veas las cosas. Sí, llevarme todos los libros es una locura. No, pero imagínate, cada libro te están pagando. Una vez oí un más increíble, les va a encantar. Cuando, 
fue de las últimas sijot que yo oí cuando estaba en Israel. Hace más o menos como tres años vivíamos nosotros en Israel. Y una de las últimas sijot fue este Maase que pasó en Bene Berak antes de Rosasana. Oigan esto, les va a encantar. ¿Qué fue lo que pasó? El que ha ido en Israel, ya saben que la mayoría, la gran, 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 gran mayoría de los Haredim no tienen coche. Los Abrejim, en Bnebrak, menos, porque todo está a distancia de caminar, el coche es carísimo, lo de tráfico tremendo, entonces no necesitas coche. No necesitas, no tienes la posibilidad, no hay coches. En Rosasana generalmente, la gente se va con su familia. La gente va con su familia, <ríe> imagínense familias de 10 hijos, se van de Jerusalén, a Bnebrak, todos van con sus papás, están. Son, salió ese año que era Shabbat y dos días de Rosh Hashanah. En Israel no conocen que es tres días de Yom Tov Shema Israel, no hay manera, ¿cómo lo voy a hacer? Todo, en Israel así fue. Ahora imagínense, acabando Rosh Hashanah, Moza Ei Rosh Hashanah. Si no me equivoco, fue Tav Shin Ain Zain, 5.777. Acabando Rosa Sana, toda la gente esperando camión, familias y familias, centenas de gente esperando. Uh, Pero ¿qué pasó? El camión de Jerusalén a Bnebrak, de Bnebrak a Jerusalén es el 400. 400, 401, 402, pasa un camión 400 y está la gente ya esperando, desesperada, pero está lleno, híjole, y está el esposo, la esposa, sus seis hijos, imagínense un hijo cargando por acá, otro con la botella, otro con la carriola, su esposo, sus hijos desesperados, ya quieren llegar, la una de la mañana. Y todavía no se pueden ir. Lleva esperando esta familia, toda esta gente, más de dos horas esperando el camión. Todos como locos. Ustedes conocen cómo son los israelíes, ¿no? Conocen que los israelíes... A la Kotsim. Llega uno gritando, hablando a Eger, por favor, trae el camión, por favor, tráelo, por favor, hazle. De repente, se ve... A distancia, un camión que está vacío. Dijeron, ojo, oh, así la gente se empezó, ya saben, acercar, acercar a la parada del camión, ya va a llegar el camión. Cuando van a subir, ven que en el número, en vez de decir 400, no me acuerdo qué número decía, 560 vamos a decir, abre el chofer la puerta y dice, sí, alguien va a Haifa, y toda la gente, oye, llevamos esperando dos horas un camión. Estamos a la cocina, con el bebé, con la carriola, con todo el balagán. Dos personas dijeron, no, 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 no hay manera. Nadie está entrando para Haifa, nadie va a Haifa, todos van a Jerusalén. Dos personas así dijeron, ¿sabes qué? Vamos a por favor decirle al chofer que nos lleve, que, que, que por favor haga algo con nosotros, que ya... Se pararon dos personas y dijeron, chofer, por favor, es Montserrat Rosasana, estamos empezando el año, por favor, no tienes nadie para Haifa, ¿por qué no cambias la ruta y te vas a Jerusalén? 
Y dice, ¿cómo? ¿Cambiar la ruta a Jerusalén? No puedo, es Eger, me matan, me corren. Le dicen, de verdad, es un zehut muy grande. Y tú sabes que si haces esa mitzvah, te vas a ir al Gan Eden, te va a hacer Olamaba. Tú, tus hijos, tus nietos, todas tus generaciones, vas a tener mucho naja de tus hijos, vas a tener Siatadichmayan, vas a tener... Le empezaron a dar verajot, 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 increíble. Él dice, no, pero no puedo. Sí, no, sí, no, sí, no, después de 10 minutos, acepto. Cambia el número de 560 a 402. Ustedes saben la alegría de la gente en ese momento. ¡Uh! Empezaron a entrar felices. Cada uno que entraba le decía al chofer, Hazaku Baruch, si eras que nací, Ashkenazi, Tiske la mitzves. Uh, entró una viejita, le dice, Boreolam, te va a dar a ti mucho naja de todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, vas a tener Olamaba, vas a tener Ganeven, te vas a sentar con todos los tzadikim en el... Todos le dieron verajá al chofer cuando entró. Se sentaron, ¿cómo creen que estaban en el camión? Desesperados, contentos, estaban felices... Estaban cantando, le agradecieron a estas dos personas, gracias a ustedes estamos llegando, gracias a ustedes, es una maravilla, gracias a ustedes, gracias, gracias. Llegaron a las dos de la mañana a Jerusalén, cada uno que se bajó le dijo, vas a tener un año exitoso, vas a tener un año tan dulce como la miel, vas a ver como, como este año nunca vas a tener en tu vida. Ya estaba acabando la ruta. Y estas dos personas se acercaron a él y le dijeron, oye, no te quería preguntar antes, pero ¿cómo te atreviste a cambiar la ruta? Tú sabes que Eged está checado bajo satélite. Si cambias la ruta, puede ser que te estén pensando que alguien, algún mejabel, secuestró, se lo llevó. ¿Cómo te atreves? Te van a correr. Claro que sí. no te quería preguntar antes porque me daba miedo que me lleves, que me, que me quites, que se te arrepientes. Oigan, ¿qué le contestó el chofer? Dijo el chofer, <ríe> ya te puedo decir la verdad. En verdad. Eger, al oír tantas llamadas de reclamo, de grito, de que los van a demandar, que los van a hacer, me mandó inmediatamente que vaya y que tenga una ruta a Jerusalén que los lleve. ¿Pero qué creen? Dije, si llego con el número 400, me van a hacer Shejita con Berajá, Melijá y Adajá juntos. Dije, vamos a hacer una cosa. En vez de llegar con el número 400, que la gente me va a gritar, la gente va a reclamar, vamos a ponerle 560, vamos a Haifa. Y la gente va a entrar y va a decir, por favor, haz veces con nosotros, es Rosasana, acaba de empezar el año, por favor, trajen, trajen, trajen. Hasta que, hasta que sí acepté, dije, ok. Y todos me agradecieron. 
imagínate si hubiera dejado el 400. Barminan Tlalot, Barminan Estar, Barminan, Barminan, Barminan. ¿Aquí qué fue? Eres un tzadik, vas a tener olamaba, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y ahora sí, les pre vuelvo a preguntar a ustedes la misma pregunta. A ver, ya estabas desesperado. Ya es la, ya es la una de la mañana. Tienes tres días en tu casa, en casa de tu suegra. Tres días ahí, ya no puedes. Tienes un niño con carriola, un niño con chupón, un niño llorando, una... Ya no puedes. Sí, pero todo depende cómo veas las cosas. Todo depende si me estás haciendo un favor o tú me debes y te tengo que reclamar. Bajurot Hashuvot. Toda la vida es igual. Todo depende con qué mabat, cómo veas las cosas, con qué interés, qué es lo que te importa, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres ser. Según eso, es lo que te vas a esforzar. Según eso, es lo que te va a causar. Sí, Pashut. Esta persona que se va a llevar los libros, si se lo vas a hacer por obligación, le va a caer pésimo. Te va a reclamar. Pero si le estás pagando mil pesos por cada libro, oh, dame más. La señora pensó que era la, la menos querida por Boreola. <ríe> Acá dos barujos no me quiere, me dio el peor hijo, no puede ver, no puede caminar, no puede estar, tiene problemas, sí... Pero si sabes que es el dolador, me voy a esforzar por él. Pashut, si yo pienso que tiene que ser 400, pues, <ríe> ya es la una de la mañana, llevo tres. No hay manera, mañana hay clases, mañana hay cosas. Pero si me estás haciendo un favor, tú eres la mejor persona, eres un tzaddik, eres el más grande, eso es todo. Y ahora les voy a decir un sentimiento que tengo con estas bajurot hashurot. Todos nosotros sabemos que Israel es muy importante. No nada más que Israel es muy importante. Existe en el mundo cuatro niveles. Primer nivel, primer nivel en el mundo es el Domem, Tzomeach, Medaber, ya todos se lo saben. <ríe> existen cuatro estados, ¿sí? existe el vegetal, existe el animal, existe el humano. El Kuzari dice que hay un nivel más alto, un nivel que se llama Israel, altísimo, fuertísimo, lo más grande que puede existir. Me gustaría preguntarles, ¿quiénes son más grandes, las mujeres o los hombres? Nivel espiritual, propósito de vida, finalidad. Pues como los hombres, los hombres estudian Torah, Talmud Torah, Keneged Kulam. Eh. Nosotras, 
mujeres yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres? Primero que nada quiero leogiar. Vamos a ver por qué sí, por qué no, cuál es el motivo. Las cosas más kdoshot que nosotros tenemos en la Torah, ¿cuáles son? Torah. La Torah es masculino o femenino. Torah akdoshá. Torah teorá. Quiere decir que la Torah es lo más grande. Quiere decir que la Torah es lo más... Quiere decir que es femenino. La Shejina, ¿qué es? La Shejina es femenino masculino. La Shejina también es mujer. Torah, Shejina, Shabbat. Shabbat, ¿qué es? Shabbat Malketa. Vemos que todos los símbolos más grandes es femenino, como dicen acá. Todo es femenino. ¿De qué depende si una persona es Yehudí o Goy? ¿Del papá o de la mamá? ¿A quién que viajó la Kadosh Baruj le confía más? ¿Al papá o a la mamá? Pasut que a la mamá. Todo depende si la mamá es Yehudía, el hijo es Yehudí. Si la mamá no es Yehudía, no es Yehudí. Quiere decir que a Kadosh Baruj confía más en las mujeres que en los hombres. Según esto sale... Que de todo el propósito de vida estás hablando de todo lo inerte, vegetal, animal, humano, Israel. Sí, pero hay una darga más alta que se llama mujer. Hay una darga más alta que se llama bajura. Ustedes saben que una vez fueron con el Jafetz Haim. Le dijeron, Jajam, tenemos que hacer algo. Dijo el Jafetz Haim, si quieren hacer algo, si quieren hacer un cambio, el Ktobet, la dirección, son las mujeres. Las mujeres tienen ese cambio. Tengo una pregunta para ustedes. Ya tengo muchas preguntas, ¿no? Ya les hice muchísimas preguntas. Pero le quisiera, ahora sí, me estoy dirigiendo a cada una y una de ustedes. Tú dime una cosa. Si te dirían, aquí las que tengo en la pantalla, a Mili, a Lilian, Mijal, Miri, Celia, Vicky, Leti, Yael, Tani... Fortuna, Raquel, Debbie, Michelle, Jackie. Te preguntan a ti. Y te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes ser que seas la mamá del próximo Gdolador. De verdad, no, ya no me la creo. Eso era en los sueños, eso era antes, eso no puede ser. Está bien, tú imagínate que te van a ser la mamá del Gdolador. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? La mayoría de gente piensa que hay que aprender, hay que ir a clases. No sabes que tenemos que tomar una clase de qué tan mano es el internet. Y qué locura, cómo puede afectar a la persona que una persona vea series y hable y en el chat y what. Yo estoy seguro, seguro que si a cualquiera 
de ustedes le dirían, ¿sabes qué? Tú eres la mamá potencial del próximo gdolador. Solamente te tienes que cuidar. Yo pongo mis manos al fuego para decir que cada una de ustedes, de ninguna manera, como yo me voy a cuidar de, de cómo me voy a vestir y voy a ser la mujer más snua y voy a como hablar por hablar con esas cosas con de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sabes que tienes el potencial de ser la mamá del próximo dolador. Sí, bueno, pero eso es, eso es hipotéticamente hablando. Eso es si me dices si fuera, pero pues no soy. O sea, conóceme a mí, a mi familia, a mis amigos, nada que ver. Les quiero decir unas palabras que quiero que se acuerden toda la vida. Estas palabras las oí de mi masguiaj, Rabdonat, Rabmenashedonat. Las repetía y las repetía y las repetía gritando. Las voy a decir primero en Idis, así las escuché yo. La que entienda Idis, Nifla. La que no, lo voy a traducir. Dijo, ah, Bonai, Bonai, Bonai. Dus blieben poshut, dus leiben poshut. Lo repito, Banai, Banai, Banai. Dus lieben poshut, dus bleiben poshut. Traducción literaria a la lengua española, latina. Hijos, hijos, hijos. Aquí, hijas, hijas, hijas. Si viven de una manera pashut, como todos, se van a quedar Peshutim toda la vida. Pero si vives como una persona grande, vas a ser grande. Si vives, repito, si vives de una manera pashut, o sea, como todos, en México vivimos en manada, todos hacen lo que todos hacen, se visten lo que como todos visten, a to te vas a quedar como todos. Pero si vives con una perspectiva, con una ashkafá, con una manera de hablar, una manera de vestir, una manera de comportarte como la mamá del próximo gadol, vas a tener tú ese próximo gadol. Tú vas a ser la merecedora. Sí. Puede ser que sea difícil, puede ser que te tengas que esforzar. Oye, pero vale la pena, cambia el chip, ve las cosas diferentes. Si vives como una mujer bajura, niña pshuta, toda tu vida vas a ser pshuta. Yo no les tengo que decir qué es malo y qué no es malo. Cada una de ustedes sabe cómo la mamá del próximo dolador Matim, que se vista de esa manera. Matim, 
que hable de esa manera. Matín. No matín. Ni siquiera quiero. ¿Por qué? Porque no matín. Porque no es. Porque. Yo ahora les quiero decir una cosa. Dicen que una vez estaba un carretero. Y tenía su talmid, su alumno. Y dice, a ver, te quiero hacer un examen a ver si sabes bien qué es lo que se tiene que hacer. Dice, sí, explícame. Dice, si vas con la carreta y de repente se metió al lodo, ¿qué haces? Dice, pues, ¿cómo que qué hago? La empiezo a jalar. Dice, no, la carreta está muy pesada y no la puedes sacar del lodo. Dice, bueno, entonces agarro a los caballos y los... Dice, no, si agarras a los caballos y la tratas de jalar, la carreta se te va a romper. Le trató de contestar una, dos, diez, hasta que llegó el, el maestro de, de cómo irse en carreta y le dice, el, el alumno dice, bueno, es que no sé, dígame usted maestro. Le contestó el maestro, un buen chofer nunca se cae al lodo, si te caes al lodo es muy difícil salir. Dijo el Jafetz Haim, una persona inteligente nunca se cae al lodo, porque si te caes es muy difícil salir. Yo me acuerdo, cuando era chico hablaban mucho del tema, nosotros no lo entendemos, no lo sabemos, pero hay cosas que provocan a la persona itmakrut, se me fue la palabra en español, ¿cómo se dice itmakrut? Un vicio, un... Eh, ¿Cómo se dice itmakrut? Que la, la persona se vuelve aficionado. ¿Alguien sabe que me diga? No es muy difícil no caerse nunca. Le contestó, el buen chofer nunca se cae. Oigan esto. Pachut. Adicto. Ahí está. Ahí está, exactamente, adicto, son maravillosos. Y a él, muchas gracias. La persona cuando se vuelve adicto a algo, sacarlo es muy difícil. Puede ser, pero no te vuelvas adicto, no te metas. Yo estaba hablando con unas morotas esta semana y me estaban diciendo, ¿saben qué? Hay que que el tzniut. Dice, pero no, ¿sabes qué? Es que las, las, las niñas nada más oyen Sniut y ya dicen, no, 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 ya no es para mí. Y están hablando, no, ¿sabes qué? Las Bajurot de Bat Mitzvah, más grandes, no, no saben, de 18. Dice, no. Yo le dije, a ver, a ver, ellas son, porque todavía no han caído, todavía no saben ese nisayón tan fuerte que es. No te metas en esas cosas. Hace unos meses me pidieron que hable en la escuela de Muná. Le dije, ¿sabes qué? No quiero hablar, que me hagan unas preguntas. Y Besat Hashem, contesto las preguntas. Me encantó. Las preguntas en general me encantaron. Pero hubo una pregunta que me hicieron. ¿Cómo puedo mantenerme como una Bat Israel Kshera toda mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la respuesta es... Una persona adicta... 
es casi imposible sacarlo, te tienes que ir al centro alcohólico y te tienes que ir con comité y tienes que irte a un grupo y a una terapia y te tienes que ir a un... Muy difícil. Pero el chofer inteligente nunca se mete al lodo. Si ustedes Bajurot Hashubot desde hoy dicen yo sí quiero ser la mamá del próximo Gdolador. Nadie les tiene que explicar, nadie les tiene que decir, lo vas a hacer con una alegría, con un entusiasmo. Y sí, puede ser que sea muy difícil, puede ser que tengas que pelear con la gente, con la sociedad, con los amigos. Inclusive con las morot. No crean que todo lo que brilla es de oro. Ustedes tienen... Sí, y lo digo con toda confianza. Ustedes son las madres de la próxima generación. En las manos de ustedes está cómo se va a ver México en 20 años. O no diría en 20 años, en 10 años más. Otra vez, de Mijal, de Miri, de Leti, de Shuli de Abigail, de Yael, ahí está Linda Alfie, Rachel Alfie, de Mili, Bajurot Hashubot, de ustedes depende, en sus manos está cómo se va a ver México, según lo que quieres, según cómo te comportas, acuérdate, si vives como una Bajurot Pshutá, Siempre vas a ser chuta. Pero si vives con esas ganas, si vives con ese entusiasmo, si vives con esa ashkafá, Mesrat Hashem Boreolam te va a dar exdejut, que seas esa madre de esa gran familia, esa madre de Klal Israel, esa madre de la próxima generación que existe en México. Nuevamente, les quiero agradecer por la oportunidad, por el título tan bonito que me pidieron. Yo no les dije que cómo se puede hacer una Bat Israel, qué es lo que quiere hacer. Y otra vez repito, como empezamos, cada libro es difícil. Tener un bebé que está mal es lo más imposible que existe. Después de tres días sin dormir, estar en la casa de la suegra, ya no hay manera. Pero si cambias el chip y te das cuenta que, que, que es de Jut mil pesos por cada libro, ¡qué maravilla ser madre del Gdolador! Me están haciendo un jefe. Todo cambia. Ustedes saben que uno de los masgijim más grandes que hubieron fue Rabbi Yeruham. ¿Y cómo hizo Teshuvah? ¿Cómo se dedicó a meterse? Con una cosa. Cuando yo una sijá del Saba Mikelen enseñando qué tan grande, a qué niveles puede llegar una persona, dijo, si yo soy tan grande... Entonces quiere decir que sí puedo.
Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también por sus mensajes. Increíble, Jizú, que gracias. Mamás, estoy muy agradecido con ustedes. Espero, gracias. Muy bonita clase. Gracias, muy bonito. Ah, ustedes son, dicen que muy bonito porque tienen unos lentes muy bonitos. Les da nuevamente gracias a, los, a las organizadoras. Ah, la Bajura Hashuvá, próxima Rabanita Hashuvá, Em, Amili, Orfali, Acelia, Chayo, a, a todas las Besrat Hashem que organizan, que sigan organizando cosas de Kedusha, y acuérdense, el pueblo de Israel está en sus manos, no importa ma, Morot, no Morot, si es Dugma o no es Dugma, ustedes sean la Dugma de México. Ustedes sean esas protagonistas de esta próxima generación. Vedrat